0: Radiobande Radio Wiener Radiobande Radio
1: Orange Orange, Radio Bande. Orange Du sagst es.
0: Hallo, wir sind die 3D aus der Theodor-Grammer-Straße. Wir haben uns heute mit dem ernsten Thema Terrorismus
1: beschäftigt.
2: Anlass dazu sind die Terroranschläge in Paris und in den anderen
1: südlichen Ländern. Und hier hört ihr unsere Gedanken dazu.
0: Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin Anissa und neben mir sitzen Selina und Nadine. Wir sprechen heute über das ernste Thema Terrorismus. Also Selina, woran denkst du, wenn du das Wort Terrorismus hörst? Ich denke an Brutalität, dass unschuldige Leute sterben, dass man bei diesem Wort Angst bekommt. Was meinst du mit Angst? Dass meine Familie vielleicht verletzt werden könnte und meine Tiere nichts mehr zu fressen bekommen, weil wenn man rausgehen will, es so gefährlich wäre. Und Nadine, es ist ja jetzt, dass in Frankreich passiert. Glaubst du, dass das auch in Wien oder Österreich passieren könnte? Ja, ich glaube schon, dass das passieren könnte. Und glaubst du, dass man irgendwas dagegen tun kann? Ich glaube nicht, dass man Terrorismus verhindern kann. Trotzdem denke ich, sollte man Terrorismus nicht ignorieren und vielleicht darüber sprechen. Wie sollten da deiner Meinung nach die Politiker reagieren? Ist es jetzt besser, sich einmal zurückzuhalten oder sollte man sich stark geben und sagen, ich lasse mich dadurch nicht einschüchtern, ich lasse mir meine Meinungsfreiheit nicht nehmen? Wie würdest du reagieren? Ich denke, Zurückhaltung ist angebracht und keine Provokation. Ja, der Meinung bin ich auch. Vielen Dank für das Interview. Die Terroristen handeln nicht in Gottes Namen, Gott will Frieden. Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit.
2: Willkommen, meine Damen und Herren, bei unserer heutigen Gesprächsrunde. Hier bei mir sitzen Irina, Mechdina und Jasmin, um mir einige Fragen zu beantworten. Irina, was denkst du über das Thema Terrorismus?
1: Also, ich finde das so schlimm, dass so viele Terroranschläge sind. Die meisten Terroranschläge sind für mich nicht nachvollziehbar. Es hat niemand verdient zu sterben, auch wenn ich die Personen nicht kenne. Wir sind trotzdem alle Menschen und
2: haben die gleichen Rechte. Ja, da muss ich dir recht geben. Jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Mechdina, was ist deine Meinung dazu?
0: Ich musste Irina zustimmen. Als ich von den Terroranschlägen gehört habe, habe ich mich gefragt, warum. Warum mussten unschuldige Menschen sterben? Nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren? Sehr viel davon ist mir unklar. Und ganz ehrlich, habe ich mich nicht viel mit diesem Thema beschäftigt.
2: Dafür, dass du dich nicht sehr viel mit dem Thema beschäftigt hast, hast du doch recht. Keiner sollte einfach so sterben. Und, Jasmin, was sagst du denn dazu?
0: Naja, ich habe teilweise Angst. Was wäre, wenn meine Familie oder ich Opfer eines Terroranschlags werden? Es wäre schrecklich. Kein Mensch hat es verdient zu sterben, egal was er tat. Terrorismus ist nun mal ungerecht. Warum werden Menschen wegen ihrer Religion, Hautfarbe und Aussehen umgebracht? Warum können die Menschen nicht in Frieden leben? Gute Frage. Mensch ist Mensch. Das sollte man nicht vergessen. Das hast du schön gesagt.
2: Ich danke euch für diese tolle Gesprächsrunde und möchte mich auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen verabschieden. Schönen Tag noch. Tschüss. Das waren unsere Gedanken zum Thema Terrorismus. Wir sind die 3D aus der Theodor Gramer Straße. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Maas Tschüss.
0: Goodbye. Ciao. Radio Bande, äh. Radio Bande Wiener Radio Bande Radio Orange <lacht> Orange
1: 94,0 Orange 94,0 Du sagst es
3: Hallo, hier ist Radio Polywood! Und wir sind Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule im 10. Wiener Gemeindebezirk.
4: Radio Polywood, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema blutige Handys.
2: Wieso blutige Handys?
4: Um das zu beantworten, musst du erstmal wissen, woraus dein Handy eigentlich besteht.
2: Äh, aus Glas, Plastik und Eisen?
4: Grundsätzlich hast du recht, aber etwas mehr sind es doch. Es werden bis zu 30 Metalle und Mineralien zur Herstellung eines Mobiltelefons benötigt. Zum Beispiel Gold, Silber, Kupfer, Platin, Lithium, Palladium, Tantal und Kolta. Können
1: wir Ihnen zwei, drei Fragen stellen? Kommt doch heute was. Wir, <lacht> wir kommen aus der, aus der Polytechnischen Schule ja. und wir haben im Radio jetzt das Thema Handys. Ja. Wie lange besitzen Sie durchschnittlich Ihr Handy? Zehn Jahre. Ein einziges Handy. Naja, also nein, das nicht, aber ich, sehr viele waren es nicht. Drei, vier? Wie viel schätzen Sie, sind verschiedene Materialien drinnen? Keine Ahnung. Es sind 30 verschiedene Materialien, okay. Okay. die in Afrika in, in Minen gefunden werden. Okay. Und die Menschen, die dort arbeiten, äh, verdienen ungefähr 80 Euro pro Monat. Sind auf Lebensgefahr, weil mhm. sie werden ständig bedroht. Und das Geld, was sie verdienen, setzen sie und kaufen auch nur Waffen ein, weil viel Krieg ist. Und wir wollten halt damit klarstellen, weil es gibt halt Leute, die sehr schnell ein Handy wechseln und einfach wegschmeißen. Geh okay, ich nicht dazu. <lacht> ja, natürlich. Finden wir gut, ja. ja und wir geben es auch immer zu dieser, in diese nette Tüte hinein, diese okay.
4: Wundertüte oder wie das heißt, okay. dass es gesammelt wird. Ja. Aber ich finde es gut, dass ihr das macht.
1: Und bei <lacht> dem Film, weil... Das machen wir gerne. Danke. Danke.
5: <lacht> also, hallo. Äh,
1: ich will dir vielleicht nur ein paar Fragen über Handy stellen. Okay. Ähm, warum ist für dich wichtig, ein Neu also immer das neueste Handy zu haben?
5: Warum es für mich wichtig ist, naja, andererseits ist es ein Statussymbol für gewisse Mitschüler und wenn man nicht das neueste Handy hat, wird man vielleicht auch von anderen gehänselt und zum Beispiel es gibt dann auch wieder halt iPhone, die iPhone-Gruppe und die ähm, Android-Gruppe und je nachdem gibt es dann auch wieder die Nerds und Geeks und so weiter und je nachdem, wenn man da ausgeschlossen ist, hat man halt kein Ge zu, äh, Zugehörigkeitsgefühl und deswegen kaufe äh, kauf ich mir halt auch immer das neueste Handy und mich interessiert auch halt das Betriebssystem zu entwickeln und und und. Also ich bin auch Android und iPhone-Entwickler. Also äh, Software-Entwickler.
1: Was weißt du über die Handyproduktionsbedingungen?
5: die Bedingungen? Naja, da ich schon einige Geschichten von Foxconn gehört habe und wie schlecht die Bedingungen dort sind und dass sie für einen Mindestlohn 90, also ja, keine Ahnung, wie viele Stunden arbeiten, würde ich sagen, naja, man sollte die Mitarbeiter nichts ausbeuten und äh, eher das Handy günstiger machen.
1: Okay. Wie würde für dich ein Leben ohne Handy aussehen?
5: Leben ohne Handy? Naja, einerseits bietet ein Handy... Äh, Konnektivität, man kann schnell Infos aus dem Internet an, an, ja, anfordern und und und. Naja, eigentlich nein, in der heutigen Zeit. Je nachdem, also ich könnte es mir vorstellen, da ich äh, nicht so internetabhängig bin wie die meisten.
1: Was machst du mit deinen alten Handys?
5: Mit meinen alten Handys, wenn dann verkaufe ich sie, lege ich sie in den Kasten, aber ich habe jetzt schon acht Handys im Kasten liegen und die lasse ich dort ja, so lange es wie möglich ist liegen.
1: Und wie viel gibst du monatlich für dein Handy aus?
5: Naja, ich habe zwar einen Vertrag, aber der Vertrag ist noch zu überteuert. Ich telefoniere, wenn es gut geht, zehn Minuten im Monat und sonst nutze ich WhatsApp.
1: Okay, danke. Ja. Tschüss.
5: Tschüss.
3: Hallo. Wir sind Schüler von der Polytechnischen Schule und möchten Ihnen ein paar Fragen zum Handy stellen.
6: Ja, bitte.
3: Warum ist es für Sie wichtig, das neueste Handy zu haben?
6: Für mich ist das gar nicht so wichtig. <lacht> <lacht> Nur für meine Kinder ist das wichtig.
3: Was wissen Sie von den Handyproduktionsbedingungen?
6: Ich weiß gar nichts.
3: Wie würde für Sie ein Leben ohne Handy aussehen?
6: Es ist unvorstellbar. Ich setze mich nicht einmal in Auto ohne Handy.
3: Was machen Sie mit Ihrem alten Handy?
6: Heute habe ich mir vorgenommen, dass die spenden in diese Aktion. Heute habe ich das im Radio zufällig gehört. Aber sonst liegen alle zu Hause.
3: Wie viel geben Sie im Monat für Ihre Ihr Handy aus?
6: Zu dritt 150 Euro monatlich Rechnung haben wir.
3: Vielen Dank für das Interview.
6: Bitte.
1: Forschungsbeiträge der Radiomoderatoren und Radiomoderatorinnen.
3: Wir lieben unsere Handys und können uns das Leben ohne Mobiltelefonen nicht mehr vorstellen.
1: Koltan, auch genannt Tantal. Koltan ist ein Rohstoff, der für die Produktion von Handys und Laptops benötigt wird.
3: Im
4: Kongo wird Koltan von Kindern abgebaut, die zwischen 6 und 12 Jahren alt sind. Circa 8,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher besitzen 12 Millionen
5: Handys. Handys sind der Grund für Krieg und Waffengewalt im Kongo. An diesem Krieg sind auch Uganda, Ruanda und Namibia beteiligt.
3: Mit dem Erlös aus Rohstoffen werden Waffen gekauft.
1: Dadurch wird der Krieg immer weitergeführt.
3: Der
4: Lohn für ein Kind, welches 50 Kilogramm Koltan schürft, ist 4 Euro. Und am Weltmarkt bekommt man für 50 Kilogramm reines Koltan 930 Euro.
1: Was haben wir daraus gelernt?
3: Ich nehme mir vor, meine Handys länger zu gebrauchen und vielleicht mal meine alten, gebrauchten Handys zu verkaufen.
1: Ich werde mir vornehmen, meine alten Handys zu spenden.
4: Ich bin überzeugt, dass man nicht unbedingt das nächste Handy haben muss und dass man Handys recyceln kann. Ich muss mir nicht mehr wirklich viel vornehmen, denn meine Handys habe ich schon drei Jahre oder so immer. Also bei mir kommt es nur aufs Entsorgen drauf an. Wir hoffen, dass wir mit unserem Beitrag den
3: Menschen die Augen geöffnet haben.
1: Radio Polywood
3: Das war eine Sendung von Radio Polywood aus der pts 10 Gasse.
1: Am Mikrofon Alexandra, Michelle, Denise, Josef, Mirsad, Dominik und Patrick.
3: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Radiobande, Wiener Radiobande, Radio Orange,
1: Orange 94,0. Radio 94, du sagst es.
7: Die Schülerinnen und Schüler der 7C aus dem Borg 3 haben gemeinsam mit der Clean Clothes Kampagne zu den Produktionsbedingungen in der Bekleidungsindustrie Radiobeiträge aufgenommen. Folgende Themen wurden bearbeitet. Der Stellenwert von Marken, globale Zulieferketten, Situationen der Näherinnen und Näher, Arbeitsbedingungen der Sandstrahler in der Türkei, Fabriksbrand in Pakistan und Marken- und Produktionsbedingungen.
2: Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer in Borg 3 zum Thema Markenkleidung und deren Stellenwert in unserer Schule befragt.
4: Also in unserer Schule sind Marken, glaube ich, nicht so wichtig, weil jeder trägt das, was er tragen will und es geht nicht darum, wer jetzt die teureren Sachen hat, als die ärmeren Sachen.
5: Nein, bei uns ist das nicht so relevant. Ich halte nicht viel davon und ich denke nicht, dass sie wichtig sind.
1: Also ich finde es nicht wichtig. Ich meine, also ich finde es unnötig eigentlich. Es ist nur teuer.
0: Ich finde, naja, es ist so eine Sache. Es kann sich halt nicht jeder leisten, aber ich
5: finde es jetzt nicht schlecht. Also im Prinzip halte ich von Marken nicht viel, nur muss man halt überlegen, ob eventuell die soziale Situation der Arbeiterinnen bei Marken eine Rolle spielt oder nicht. Es gibt ja auch Marken wie zum Beispiel diese Fairtrade-Produkte, die stehen ja für sichere Arbeitsplätze, sozial verträglich, Nachhaltigkeit. Also ich finde, Marken sind nicht so wichtig. Das Einzige, was Marken hervorrufen, ist Streit bzw. Diskriminierung, weil jeder die bessere Marke haben will und die teurere Marke. Das wirkt sich allgemein auf das Schulwesen nicht sehr gut aus, würde ich sagen. Weil nach einer Zeit dann alle depressiv werden, weil sie, nicht, weil sie sich nicht die teuersten Sachen nicht leisten können. Die meisten zumindest. Und das wirkt sich einfach nicht gut aus. In dieser Schule ist es in manchen Bereichen so, aber nicht in allen. Also ich sehe das jetzt einfach nicht zu so übertrieben. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Aber ich muss sagen, in der Schule ist das eigentlich gar nicht so der Fall, dass jetzt jeder die, Marke, die spezielle Marke haben muss, haben soll.
7: Persönlich sind Sie nicht sehr wichtig. Ich kann sie mir auch nicht wirklich leisten. Außerdem will ich drauf kommen, dass es oft keine
6: großen Qualitätsunterschiede zwischen Markenprodukten und No-Name-Sachen gibt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es bei uns in der Schule extrem wichtig sei.
4: Ähm, ich glaube, für die meisten Leute sind Marken schon wichtig, aber in, in unserer Schule sind sie, äh, sind sie schon präsent, wie in jeder Schule. Aber ich glaube, sie sind nicht hier so besonders wichtig. Ich glaube, es gibt hier nicht so unbedingt Mobbing wegen Markenmäßig gesehen oder was.
6: Die Marke an sich, dass sie erkennbar ist, ist nicht für mich wichtig. Wenn die Marke mit einer bestimmten Qualität verbunden ist, schon.
1: Marken, war die Frage. Für mich sind Marken, glaube ich, generell nicht sehr wichtig. Bei gewissen
0: Produkten ja, sicher nicht bei Kleidung. Aber ich glaube, insgesamt bei den Schülern und Schülerinnen spielen sie doch eine größere Rolle, als man vielleicht denken würde. In unserer Schule vielleicht nicht so sehr wie in anderen, aber Markenprodukte zu kaufen, zu besitzen, das ist schon Prestige, glaube
1: ich. Ja? Also das bringt etwas.
5: In der Schule sind es halt schon wichtig. Man ist halt jemand, wenn man die halt die, also das gewandt hat, was die anderen halt haben, also die Mehrheit. Und ja, ich finde Marken schon wichtig, ehrlich gesagt. Und in dieser Schule sehr wichtig. Und warum? Ähm, naja, die meisten Schüler hier, die Beliebten, haben halt Markenwand an. Und ja, fast alle hier haben Markenwand.
4: Also für mich ähm, stehen bestimmte Marken für Qualität, aber es gibt auch ähm, totale Überteuerung bei, bei Kleidungsstücken, aber also nicht nur Kleidungsstücken, allgemein mit Marken. Ein, zwei Sachen können nicht schaden. <lacht> Marken sind cool.
5: Ich stehe auf Marken, aber es ist also für mich das Wichtigste, ist, dass es gut ausschauen soll. Auch wenn es keine Marke ist, ja. Aber ich finde Marken schon
4: cool. Man sollte sich immer nur auf eine Marke konzentrieren. Ja, nicht.
1: Ähm, also ich denke mal, der halbweißer Marken schon eine bessere Qualität. Aber ja, man muss jetzt nicht so drauf schauen, dass man nur Markensachen trägt oder so. Also. Das finde ich nicht so wichtig und ich glaube in unserer Schule hat es einen mittleren Stellenwert.
0: Unser heutiges Thema ist globale Zulieferketten. Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie viele Station ein Kleidungsstück macht, bevor es bei uns verkauft wird. Als Beispiel nennen wir die Jeans. Die Jeans hat eine lange Reise und ist ein Kleidungsstück, das jeder von uns besitzt. Die Baumwolle für die Jeans wird in Kasachstan angebaut.
3: In der
4: Türkei wird die Baumwolle zu Garn gesponnen.
1: In Taiwan wird der Garn zu Stoff gewebt.
4: In Polen wird die chemische Indigo-Farbe für das Blau der Jeans hergestellt.
0: In Tunesien wird der Stoff eingefärbt.
4: In Bulgarien wird der Stoff weich gemacht, damit er nicht knittert.
1: In China wird der Jeansstoff zusammengenäht.
4: Innenfutter und Schildchen für die Pflegeanleitung kommen aus Frankreich.
1: Knöpfe
0: und Nieten kommen aus Italien. In Griechenland wird die Jeans mit Bimstein gewaschen. Nun ist die Jeans fertig und startklar zum Verkauf. Warum werden die Kleidungsstücke eigentlich im Ausland produziert? Im Ausland, besonders in Entwicklungsländern, sind die Arbeitskräfte billiger. Dadurch können die Produktionskosten so gering wie möglich gehalten werden. Als Beispiel nennen wir einen Sportschum 100 Euro. Davon bekommen die Näherinnen 0,4 Prozent. Das sind 40 Cent. Im Gegensatz dazu bekommt die Markenfirma 33 und der Einzelhandel 30 Prozent. Es ist unfair, dass die Näherinnen nur so einen geringen Prozentanteil vom Gewinn bekommen. Was kann man bei uns in Österreich dagegen tun? Dazu
1: haben wir Christine Esterbauer von der Clean Clothes Kampagne befragt.
6: Also ich denke, es ist es mal ganz wichtig, sich ein Bewusstsein darüber zu schaffen, woher die Kleidung kommt. Dass die nicht einfach nur im Geschäft ist und die kaufe ich mir, sondern dass diese Kleidung einen ganz langen Weg schon hinter sich hat und dass dahinter auch ein sehr gravierendes Ausbeutungsverhältnis steht. Dementsprechend kann ich auch meine Kleidung aussuchen, kaufen. Zum Beispiel kann ich im Geschäft nachfragen, woher die Ware kommt, wie die Ware hergestellt wurde. Die Verkäufer sollten das dann auch der Geschäftsführung weiterleiten, dass die Kunden, dass die Konsumenten Interesse daran haben, wo und wie und unter welchen Bedingungen die Kleidung produziert wurde. Und wir haben zum Beispiel auch die Clean Clothes Kampagne. Wir haben einen äh, Firmencheck online auf www.cleanclothes.at. Dort haben wir Firmen unabhängig überprüft aus Sozialstandards. Dann gibt es andere Möglichkeiten zu ökologischer und fairer Mode. Da haben wir einen Shopping Guide auf www.wearfair.at. Ökofaire Mode ist zum Beispiel das Fairtrade Label, ähm, in Geschäften wie zum Beispiel dem Südwind oder der EZA-Läden. Und es gibt auch andere Möglichkeiten. Also ich muss nicht einfach immer nur kaufen, kaufen, kaufen. Ich kann zum Beispiel auch tauschen. Also mittlerweile sind Tauschpartys ziemlich in Mode gekommen. Das kann ein richtiges, lustiges soziales Event sein. Man trifft sich, man quatscht und man teilt, man tauscht Kleidung aus. Man muss ja nicht immer dasselbe tragen und kann unterschiedliche ähm, Stücke kombinieren. Dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel haben wir auf äh, unserer Webseite auch Urgent Actions. Urgent Actions, das sind Eilaktionen, die man unterschreiben kann, wenn man nicht einverstanden ist mit Menschenrechts- und Arbeitsrechtsverletzungen in Ländern des Südens und hierbei konkret in Ländern, in denen unsere Kleidung produziert wird, diese Petitionen kann man unterschreiben, die werden weitergeleitet an die Marken und so werden diese unter Druck gesetzt. Also letztendlich geht es darum, sich ins Bewusstsein zu rufen, wie und wo die Kleidung produziert wurde und will ich das auf meinem Körper tragen, was ich dann letztendlich kaufe oder nicht, das bleibt aber immer noch eine individuelle Entscheidung.
7: In den Ländern des Südens ist die Situation der Näherinnen und Näher oftmals schlecht. Sie müssen oft in den Mittagspausen durcharbeiten, erhalten für diese zusätzliche Arbeit aber kein Geld. Andere Pausen gibt es überhaupt nicht. Viele Europäer können sich gar nicht vorstellen, unter welchen Bedingungen diese jungen Frauen und Männer arbeiten müssen. Gesetzlich legte die ILO, Internationale Arbeitsorganisation, vier Hauptprinzipien für Arbeitnehmer fest. Diese vier Prinzipien sind erstens. Jeder Arbeiter hat ein Recht auf Kollektivvertragsverhandlungen. Zweitens. Ein generelles Verbot von Zwangsarbeit. Drittens. Ein Verbot von Kinderarbeit. Und viertens. Kein Arbeitnehmer darf seine Angestellten diskriminieren oder schikanieren. Trotzdem werden die Arbeiterinnen und Arbeiter gezwungen, Überstunden zu machen und müssen manchmal bis zu drei Tage durcharbeiten wenn sie ihre Arbeit nicht zum vorgegebenen Termin fertiggestellt haben. Die Frauen und Männer arbeiten durchschnittlich 91 Wochenstunden, sieben Tage die Woche. Die Überstunden, die sie leisten, sind in dieser Zahl noch nicht mit eingerechnet. In den Arbeitsstunden haben die Näher und Näherinnen nur beschränkten Zugang zu sanitären Einrichtungen. Sie dürfen auch nicht am Arbeitsplatz trinken. Da es in den Arbeitsräumen sehr heiß ist, kann das bei den Nähern und Näherinnen zu oma führen. Wenn Sie trinken oder auf die Toilette gehen, dann müssen Sie mit Lohnabzügen und Schikanen rechnen. In den meisten Produktionsländern dürfen die Arbeiter und Arbeiterinnen keine Gewerkschaften gründen, da ihnen sonst Kündigungen drohen. Die Firmen, in denen sie arbeiten, verfügen meist über keinerlei Schutzbekleidung. Und wenn es doch welche gibt, dann sind die Mitarbeiter nicht geschult und können im Ernstfall diese nicht benutzen. In Tamil Nadu in Indien ist es gang und gäbe, dass junge Mädchen als Praktikantinnen eingestellt werden. So ersparen sich die Firmen viel Geld, weil die Praktikantinnen nicht voll entlohnt werden müssen. Normalerweise arbeiten Praktikantinnen ein Jahr. In diesen Firmen arbeiten sie jedoch drei Jahre. Viele werden in dieser Zeit krank und werden daraufhin entlassen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter klagen über sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Es ist sehr heiß in den Arbeitsräumen, sie können zu ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen keinen Kontakt aufnehmen. Es gibt keine frische Luft und kein Trinkwasser. Wenn sie krank werden und dadurch nicht am Arbeitsplatz erscheinen, können sie gekündigt werden. In diesen Betrieben ist Kinderarbeit zwar nicht bewiesen, wird aber vermutet. Die Mädchen wohnen meist auf dem Fabriksgelände. Ihnen wird vom Lohn ca. 17% abgezogen für das Essen und die Wohnung. In den drei Jahren verdienen sie umgerechnet 1.864 Euro. Die Überstunden werden nicht oder nur mit normalem Stundenlohn bezahlt. Wenn das Mädchen diese Stunden nicht leisten will, dann wird es beschimpft. Das Problem der ganzen Sache ist, dass sich die Mädchen nicht beschweren dürfen, dass sie sonst ja entlassen werden. In allen Billigproduktionsländern gibt es diese Probleme. Wörter wie Gleichberechtigung, Kollektivverhandlungen oder Sicherheitsstandards sind den Fabrikbesitzern dort fremd. Da wir in einer konsumorientierten Welt leben, wird es immer die Ausgebeuteten und die, die Ausbeuten geben. Unter anderem, weil keiner von uns auf billige Produkte verzichten will.
4: Hallo, wir haben hier im Studio zu Gast Herrn Benedikt, der sich zum Thema Sandstrahlen bei Jeans informiert hat und uns, meinem Kollegen und mir, folgende Fragen beantworten wird. Also, was ist die Sandstrahltechnik? Was kann man sich darunter vorstellen? Also, man kann sich darunter vorstellen, winzig kleine Sandpartikel werden auf Kleidungsstücke mit Hochdruck geschossen, also eine Hochdrucksandstrahlung eigentlich. Und der verursacht halt einen verbrauchten oder abgenutzten Look und der ist heutzutage halt sehr modern, also auch Vintage-Look genannt. Und wie sind die Bedingungen in den Fabriken für die Arbeiter? Teilweise schrecklich, also die arbeiten in kleinen geschlossenen Räumen mit weder einer gescheiten Lüftung, die Arbeiter haben schlechte Kleidung an. Dann die Masken sind echt ein Witz. Das sind ganz normale Masken, die die Ärzte auch in einem Krankenhaus tragen. Staub ist überall. Was für Maßnahmen werden gegen die Sandstrahlen getroffen? Maßnahmen, ja, die, 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 die Regierung bzw. Die, die Arbeiter gehen teilweise auf die Straße und protestieren dagegen. Das türkische Solidaritätskomitee. Solidaritäts Will erreichen, dass äh, Arbeiter regelmäßig zu, zu ärztlichen Untersuchungen gebracht werden, um diese Krankheit Silikose zu vermeiden. Wie viele Opfer gibt es schon oder wie viele Menschen, die diese Krankheit äh, mit sich tragen, gibt es schon in der Türkei? Also derzeit bekannt sind 46 Todesfälle und 1200 Erkrankte. Obwohl sich die Zahl sicher jetzt schon vermehrt hat. Und in anderen Ländern kann man sich das doppelte an Tod erkranken. Was sind Krankheiten, die aus dieser Arbeit resultieren? Die sogenannte Krankheit heißt Silikose. Und das ist eine unheilbare und tödliche Berufskrankheit, die schon ab dem dritten Monat sichtbar ist. Und die meisten Arbeiter üben den, die Arbeit nur sechs Jahre aus, weil sie danach einfach unfähig sind. Die haben kaum mehr Atemvolumen und Blut wird kaum mehr mit Sauerstoff angereichert. Also wenn das nicht ein Aufruf an einen überlegten Jeanskauf ist. Wissen Sie eigentlich zum Beispiel, unter welchen Bedingungen die Arbeiter von arbeiten? Ja, ich habe gestern in
5: den Nachrichten gelesen, das ist ein Vorfall bei, bei Job, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, über was wir gerade reden. Ja, 20 Cent pro Arbeitstag, das, das ist eine ordentliche Bescheißerei. Das, das weiß ich nicht, das, das weiß ich überhaupt nicht. Das interessiert mich nicht dafür. Ja, das habe ich gewusst, ich stand in den Nachrichten. Und wissen Sie,
4: wieso das passiert ist? Na, da habe ich keine Ahnung. Hat nicht für ausreichenden Arbeitsschutz gesorgt, dadurch waren die Arbeiter praktisch eingesperrt so. und deswegen und jetzt will keine vernünftige Entschädigung zahlen mussten sie das Ach, da, da, das ist ein Blödsinn da da, da, da da bin ich komplett ihrer Meinung dass es eine Entschädigung geben muss unglaublich unglaublich dazu sage ich mal einfach nur typisch und was glauben Sie könnten oder würden Sie sogar tun, um diese Lage zu verbessern? Ich, ich würde gar nichts machen. Und wieso das? Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Sie könnten zum Beispiel nicht mehr bei einkaufen. Da gehe sowieso nicht, nicht in arbeiten. Klingt vernünftig. Ja. Vielen Dank. Wird das schon.
0: Um herauszufinden, welche Marken und Geschäfte in Wien am beliebtesten sind, haben wir Passanten nach ihrer Meinung gefragt.
4: Welche Kleidungsmarken bzw. welche Kleidung von welchem Geschäft haben
3: Sie heute an?
6: Keine Marken bevorzuge ich, gute Qualität bevorzuge ich.
3: Also Markenkleidung der ich nicht. Ich kaufe gern günstig.
6: Sind
0: sich die Konsumenten auch über die Produktionsbedingungen in Fabriken bewusst?
3: Wie
4: glauben Sie, sind die Produktionsbedingungen
7: schlecht? Alles was in China produziert wird, ist bedenklich. Ich glaube, dass das alles das gleiche ist, nur dass halt eine andere Marke raufgeklebt wird. Aber bei den bisschen teuren Sachen bildet man sich ein, dass vielleicht ein bisschen
6: bessere Qualität beim Waschen und Trocknen ist. Ich glaube nicht, dass die Produktionsbedingungen für teure Marken besser sind, sondern dass nur der Gewinn für die Händler der größere.
0: Wie von vielen befürchtet, sind die Arbeitsbedingungen in Textilfabriken meistens katastrophal. Weitere Informationen für bewusstes Einkaufen finden Sie beim Firmencheck auf www.cleanclothes.at
7: Das war unsere Sendung zu den Produktionsbedingungen in der Bekleidungsindustrie. Gemeinsam gestaltet mit der Clean Clothes Kampagne. Die Schülerinnen und Schüler der 7C des Borg 3 Landstraße verabschieden sich von euch.
6: Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0. Wiener Radiobande
1: und Radio Orange <lacht>
5: We hope you enjoyed our program.